0: Taca, taca. Vale, pues va. Domingo, 13 de junio. Hay calor ya. <risa> El próximo nos iremos a la playa a grabar. A la sombra, pero a la playa. <risa> o a la montaña, que también se está más fresquito. También, ¿no? sí, sí. Venga, va. Difo tuya, ¿vale? Vale. ¿Alguien encontró la fórmula del presupuesto ajustado? Más guión con dos o tres escenas espectaculares. Más pareja influencer. Igual a que acabas teniendo una película... Que funcionará bien en taquilla Con lo que harás un negocio redondo Da igual el tema Da igual lo poco profundo que sea O si no tiene un mensaje Porque al final lo importante es el negocio Y no creo que se pueda discutir Ya que si vas a jugarte tu dinero No está mal pensado ir un poco a lo seguro ¿no? A tener estas, este tipo de películas Que son como una especie como de plantilla Que si cumples lo que te dice esa plantilla Pues bueno, en principio No te tiene que salir mal ¿no? eh, Igual que el mundo evoluciona es normal que la manera de hacer películas también lo haga. Cambia el público, los hábitos, la manera como consumimos el contenido, el tiempo que estamos dispuestos a estar delante de una pantalla, ya sea de cine o de televisión. Con lo que entiendo que no se pueden hacer películas de la misma manera que antes. ¿no? a veces cuando comparamos y ahora aquí abriré un melón cuando hablamos o sea, comparamos la trilogía última de Star Wars con la original. Pues los que somos muy seguidores de la original, pues seguramente esta nueva trilogía pues no la veamos auténtica, a lo mejor. Pero si le preguntas a la juventud de hoy, cuando digo juventud me refiero pues a gente de 11, 12, 13, 14, ¿no? 15, 16, pues al igual les encanta esa película. Y a lo mejor las clásicas también, pero estas nuevas también. Entonces ya no es a lo mejor un gusto propio, sino que es más bueno los tiempos que vivimos. ¿no? Pero el problema que tiene es cuando nos da la sensación que todas las películas parecen iguales, ¿no? que están como cortadas por el mismo patrón. Y siguiendo esta fórmula de la que hablábamos antes al principio, ¿no? que no es que sea una fórmula, esto nos lo hemos inventado nosotros, pero es un poco como la idea ¿no? de que si metes dentro unas escenas que molan mucho, una pareja que es muy conocida o que es el momento suyo, y una música así muy molona y tal, ya está, ¿no? ya tienes un blockbuster y ya, y ya funciona. ¿no? Eh, de hecho ahora en, eh, con los efectos especiales ¿no? se puede hacer cualquier cosa con lo cual, bueno, es como un recurso también que muchas películas utilizan el problema de todo eso es que al final les falta alma a esas películas ¿no? eh, y en lugar de intentar querer ir un poco más allá y arriesgar entre comillas, ¿no? porque al final es lo que hablamos, es un negocio ¿no? pero bueno, arriesgar y salirse un poco de la norma y, y presentar algo diferente, ¿no? que bueno, seguramente no acabe llegando a todo o acabe gustándole a todo el mundo, pero tal vez ahí esté la gracia, el, el no pretender gustar a todo el mundo, porque al final a veces pasa, ¿no? Que cuando intentas contentar a todos no acabas haciendo nada, ¿no? Porque tienes demasiadas cosas eh, a las que o con las que jugar y, y no acabe gustando a nadie al final, ¿no? Definido desde sus inicios como un director polémico, bueno, eso es lo que encontré cuando buscamos información a través de, de Darren Aronofsky, ¿no? Bueno, pues seguramente, si es polémico, bueno, sea el tipo de realizador que antes de ver una de sus películas, eh, digamos, te haga que te pares un poco y que, y que bueno, pienses que no vas a ver algo igual a lo que has visto en otras películas, ¿no? De ahí venía esa, ese primer trozo de, de, esta, de esta entrada, ¿no? Tal vez verás algo distinto que a lo mejor te guste o no, o al igual te apasiona y acabas de ver, bueno, una de tus 10 mejores películas, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno, de entrada, ese fue el motivo por lo que hemos elegido a Aronofsky para que fuera el director protagonista de nuestro nuevo episodio del podcast, un realizador... Que además guioniza y dirige sus películas. Con eso no decimos que todas sean originales, no hay algunas que están basadas en libros, pero él es, hace su, sus propios guiones. Con lo cual ya le hace hacer cosas fuera de lo común y, y de lo establecido. ¿no? Así que nada, bienvenidas y bienvenidos a 120 Minutos Hablando de Cine. Mi nombre es Jordi Manuel y me acompaña como siempre mi compañero cinefilo Alejandro Perea. ¿Qué tal Alejandro?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de Aronofsky. Y lo que decías, ¿no? que en un momento donde el cine quizá es tan plano o ¿no? cortados por el mismo patrón, no gran parte de las películas que llegan a cartelera y todo esto, se agradecen ¿no? que hayan directores. Luego guste más o menos, ¿no? pero que arriesguen. ¿no? A veces saldrá mejor, saldrá peor, tendrás el favor del público o no, pero es eso, creo que siempre arriesgar es bueno.
0: Darren Aronofsky nació en 1969 en Brooklyn, Nueva York, estudió antropología, animación y cine en la Universidad de Harvard y pasó brevemente por el American Film Institute. Durante ese periodo eh, fue cuando dirigió sus cortos Supermarket Sweep en el 91 como trabajo de tesis, Fortune Cookie en el 91 también y Protozoa en 1993, hasta que en 1998 realizaba su primer largometraje P.I fe en el caos.
1: Pues sí, pife fe en el caos, se ve todo, toda esta experiencia que él había acumulado ¿no? en el mundo de, del corto ¿vale? Y lo plasmó en una película. Eh, yo creo que es la más radical formalmente, o sea, los métodos que utiliza para rodar ¿no? y cómo lo rueda, es de largo la más radical. Sí que es verdad que hay otras, ¿no? por ejemplo, como la Fuente de la Vida, de la que hablaremos más adelante, pero ya está mucho más estilizado. ¿no? Esta es como más cruda, más difícil ¿no? de, de digerir. Yo creo que la primera lección es clarísima, ¿no? y es rodar en blanco y negro. Pero no es un blanco y negro preciosista, por decirlo de alguna manera, como el que se podía ver en The Artist, por poner un ejemplo bastante actual, ¿no? que es un blanco y negro nítido, súper bonito, ¿no? muy llamativo incluso, sino que aquí no, aquí incluso hay escenas que en concreto donde hay muchísimo grano, ¿vale? Se ve la imagen así como típico, ¿no? de los cuando oye, tienes una peli muy antigua, ¿no? una, una una tele, quiero decir. Y además esto lo utiliza para enfatizar los momentos de locura y paranoia que el personaje tiene, ¿no? Cuando esto sucede es precisamente los peores momentos psicológicos, ¿no? del protagonista principal. Y digo, creo porque la verdad es que es difícil dar algo por sentado en esta película. Es bastante áspera ¿no? y abierta a infinidad de, de interpretaciones. Respecto al contenido, bueno, primero hablemos un poco de, del argumento, ¿no? para saber de qué va la película. En la película tenemos a Max, que es un brillante matemático, y como buen matemático piensa que estas matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, ¿no? que todo se puede representar mediante números. Es su obsesión con, con este punto de que incluso está convencido de poder decodificar el sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil. Es decir, él intenta buscar un patrón ¿no? en, en el precio de las acciones ¿no? para eh, ver cuándo invertir o desinvertir en, cierta, en ciertos stocks. ¿no? Eh... Si ya de por sí esto fuera complicado, ¿no? Max vive en una paranoia constante y además sufre de terribles jaquecas que se ven acentuadas cuando un grupo de tiburones de Wall Street lo persigue ¿no? para eh, digamos, sacarle este, este conocimiento ¿no? que él está buscando y por otra parte una secta judía que cree que los hallazgos de Max podrían descifrar los textos sagrados incluso dicen de que en este número ¿no? mágico que, sobre el que Max eh, está estudiando podría ser el número de Dios, o sea, imagínate. ¿no? Eh, bueno, Ellos digamos que creen que en la Torá, ¿no? que son las sagradas escrituras judías, hay como un código ¿no? que podría ser eh, descifrado eh, si se encuentra este número. El primer comentario que quería hacer, que a mí me resulta casi una ironía, ¿no? y es que... Eh, las matemáticas se, es una ciencia exacta, ¿no? de eso que dicen, matemáticas no fallan. ¿no? Eh, es más, eh, incluso oculta la belleza ¿no? en algunos números mágicos como la espiral áurea, ¿no? esto es la razón áurea que podemos ver en, en la cáscara del Nautilus, ¿no? en la naturaleza, o incluso en la divina proporción, ¿no? de eso que se conoce como la divina proporción, que Da Vinci lo, lo puso de relieve en el hombre de Vitruvio, ¿no? tiene las medidas perfectas. Pero, sin embargo, eh, la película habla del, del número pi, que es un número irracional. Esto en el términos matemáticos, no, y no lo vamos a meter ahí. Es un número que tiene infinitos de decimales, ¿no? O sea, un eh, número que eh, aún no se ha encontrado, ¿no? ¿Cuál es el último decimal no, de, de pi? De hecho, probablemente ni tan siquiera se pueda, ¿no? Y es aquí precisamente donde se vuelve a la magia de las matemáticas, porque el número pi no es algo, vamos a decir, casual, no que no tengo ningún tipo de aplicación. Todo lo contrario, es un número que tanto en matemáticas, como en física, como en ingeniería se utiliza y muchísimo. no Es una digamos como la base ¿no? del de conocimiento matemático en, en, mucha, en muchos ámbitos. Y es aquí un poco ¿no? donde en esta mezcla de lo terrenal, que podrían ser las matemáticas, ¿no? y lo divino, que podría ser eh, la secta judía, Aronofsky empieza a mezclarlo. ¿vale? Eh, no recuerdo si lo hemos comentado, pero bueno, eh, Aronofsky viene de una tradición judía, ¿no? y esto es bastante importante decirlo porque eh, eso se verá mucho en su cine, ¿no? y es como uno de estos temas ¿no? que los directores suelen tener a los que vuelven una y otra vez. Entonces, bueno, la película te plantea de si las matemáticas podrían dar acceso a un mundo no terrenal, ¿no? O sea, como abrirte paso a un conocimiento más propio de, lo, de los dioses, ¿no? Que del, que del humano. Yo la verdad, o sea, afirmar esto, pues evidentemente sería afirmar mucho, ¿no? Yo lo que os puedo recomendar es que veáis la película, ¿no? Y, bueno, pues saquéis vuestras conclusiones. Lo que sí que puedo decir es que las matemáticas ¿no? al ser humano le han aportado mucho. Cosas que hace no tantos siglos atrás se considerarían cosas más propias de la magia ¿no? o del de ideario digamos, onírico de los sueños, como poder volar. Hoy en día es casi algo tan común como ir a comprar el pan, ¿no? que no ha cogido un, un avión. Y bueno, esto evidentemente eh, es posible gracias a las matemáticas o a la física, que no dejan de ser leyes matemáticas. Eh, la película, la verdad es que o sea, el éxito fue arrollador, tanto en su parte comercial, costó tan solo 60.000 dólares, o sea, un presupuesto ridículo, y recaudó algo más de 3 millones, con lo cual, vamos, o sea, contentísimos estarían los productores y en la parte crítica también, de hecho los críticos lo encumbraron como una de las grandes promesas del cine indie norteamericano y realmente, viendo la trayectoria que ha tenido, se puede decir que sí, ha tenido una trayectoria larga y lo que, y lo que le queda. Es una película interesante, pero es una película también difícil, ¿vale? cuesta de ver ¿no? y sobre todo para gente que quizá no esté muy acostumbrada a este tipo de cine le puede resultar bastante bastante áspera. Pero bueno, si os decidís verla, la tenéis en filming en suscripción, y en Google Play, Rakuten TV y Apple TV.
0: Hombre, de hecho, yo creo que merecería la pena, porque es como la, la presentación ¿no? de Aronofsky. O sea, sí que es lo que decías tú, ¿no? Yo creo que la, la trayectoria es ascendente... Y empezando por, por Pi, yo creo que es, es un buen inicio. ¿no? O sea, el descubrir a Aronofsky, por ejemplo, con Noé no sería la mejor manera porque Noé no tiene nada que ver con este tipo de películas, aunque tiene su parte extraña, uh -huh. pero es, otro, es otra película, digamos.
1: Sí, de hecho Noé sería casi la excepción ¿no? a, su, a la norma. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es una peli también interesante en muchos aspectos, pero volveremos sí, sí, Ya adelante. llegaremos, ya llegaremos. Entonces, bueno, en el, en el año 2000, ¿no? después de esta arriesgadísima primera película, Aronofsky rodó Requiem por un sueño, que se podría decir que es la cinta que lo catapultó a la fama y que es bastante conocida, de hecho, por el público en general. Todo espectador que la vio quedó totalmente impactado por alguna de sus escenas y con gente que habla, a pesar de que haga muchísimos años que la vio, sí que recuerda ciertas escenas concretas que son bastante duras. ¿no? y se han quedado ahí como grabadas a, a fuego en la mente ¿no? y, y también creo que eso es algo importante ¿eh? porque bueno, ayuda a que una película perdure, perdure un poco mejor Sigue siendo Requiem una película arriesgada, pero más por lo que trata y lo que muestra no, que por ser algo tan difícil de descifrar como Pi y por supuesto no es tan radical en, en las formas. ¿no? El título de la película es ya toda una declaración de intenciones. O sea, no, te, no te voy a decir que es un spoiler, pero casi. ¿no? <risa> Eh, y bueno, el argumento lo iré un poco explicando sobre, sobre la marcha, ¿no? porque la verdad es que tampoco es que tenga un argumento muy definido, ¿no? si es que es más las historias que, que cuenta. Es importante destacar que la película está dividida en tres actos, asociados a las tres estaciones, bueno, tres de las cuatro estaciones del año, en este caso verano, otoño e invierno. El verano siempre ha estado asociado pues eso, a días soleados, no a alegría, las vacaciones, no todo bien. Mientras que, bueno, pues el invierno es asociado a algo más triste, días más cortos y tal. Y esta evolución, digamos, de las estaciones del año, digamos, va en paralelo con la evolución de cómo están los personajes, ¿no? En la parte de la película, que es verano, pues parece que todo va bien, y a medida que avanza, pues las cosas dejan de ir, dejan de ir también. Entonces, bueno, por una parte tenemos a, a Harry, ¿vale? Que está interpretado por un jovencísimo Jared Leto. Eh, un joven huérfano de padre. Eh, y bueno La película aquí da a entender que se descarría un poco por este motivo, ¿no? siendo la madre incapaz de gestionar eh, la viudez. Y bueno, el, el sueño de Harry es hacerse rico. Y para ello, pues bueno, él toma el atajo que es vender droga, ¿no? junto a su socio Tyron, que está interpretado por Marlon Wayans. Y bueno, eh, su objetivo es vivir sin estrecheces ¿no? con su novia Marion, interpretada por una magnífica Jennifer Connelly. Esto por una parte. Y por la otra tenemos a, a Sara, que está interpretada por Ellen Burstyn, y es la madre de Harry, quien vive obsesionada con la televisión. Un día, eh, esta madre recibe una llamada donde le dicen que ha sido escogida para participar en su programa de televisión favorito, y aquí, bueno, pues... Eh, se desencadena, digamos, todos, todos los males, ¿no? Pero bueno, una vez puestos en, en situación, me gustaría desarrollar un poco los personajes. Para mí, la mejor interpretación de largo, y Jordi no sé de parecer a lo mismo, es la de Helen o sea Está Totalmente, sí, sí. estupenda ¿no? en sí. cómo ves esa, esa evolución no cabeza, ese estado psicológico alterado, ¿no? me parece maravilloso. Entonces, bueno, eh, el personaje de Helen, como hemos comentado, vive por y para la tele. ¿vale? Vive anclada en un pasado mejor cuando su marido aún estaba vivo. Y ella estaba espléndida en ese vestido rojo ¿no? y esto queda resumido en una escena donde ella mira una foto ¿no? donde se ve junto a su marido y su hijo el día de la graduación de de, de harry no y le entra como este ataque nostálgico ¿no? sin embargo eh, digamos como esta nostalgia eh, le provoca un desorden alimenticio que la hace comer compulsivamente ¿no? por lo tanto engorda y ese magnífico vestido rojo que ella adora, pues deja de irle bien, ¿no? no no le cabe. Lo que comentábamos, no, llevado un poco por esta llamada que recibe sobre la tele, ella quiere aparecer en el, en el programa lo más espléndida posible, por lo que decide que se debe poner su vestido rojo, sea como sea, pero para ello debe perder peso. Es incapaz de llevar una dieta, digamos, normal, no, por lo que decide acudir a un... iba a decir médico, pero bueno, no... Me, llamarlo médico sería decir mucho. Vamos a decir de estos que te venden milagros, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, ¿no? y le receta unas pastillas que bueno más adelante descubriremos que son anfetaminas. ¿no? O sea, está ahí como a tope. ¿no? O sea, la, la manera de perder peso es estar a tope todo el día. ¿no? Entonces, claro te Pierdes, digamos, porque bueno, tienes al cuerpo alterado siempre. Y bueno, no cuento más porque la evolución del personaje es, es increíble. Y bueno, por otra parte, ¿no? tenemos a los otros tres personajes, Harry, Marion y Tyrone, cuyo negocio con las drogas sube tan pronto como, como cae, estando dispuestos a realizar cualquier cosa para mantener a flote su, su sueño y su negocio. Y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa. Eh, hay escenas tremendamente duras, ¿no? que no avanzaremos ¿no? Por, por no spoilearlas, ¿no? pero o sea, son bastante impactantes. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? que como podéis imaginar por el título, es una película que habla de sueños rotos, ¿no? un requiem, no son estas músicas, ¿no? los funerales ¿no? y todo esto, y ponen muchísimos temas sobre la mesa. Eh, por una parte, ¿no? el, el culto a la belleza y a ese cuerpo normativo que provoca a los miembros de la sociedad desórdenes alimenticios y psiquiátricos bastante graves, ¿no? anorexia, bulimia, ese tipo de, de enfermedades tan, tan duras, por otra parte, temas de las drogas, la prostitución, la soledad de las personas mayores, ¿no? en el caso de, de Helen, ¿no? de los personajes de Helen, que su marido muere, su hijo... La relación con su hijo también es un tanto extraña, entonces, bueno, eh, vive bastante eh, sola con lo malo que, que es eso, ¿no? la soledad. También trata el tema del, del racismo, de una forma quizá un poco más tangencial, pero también lo toca. Y el efecto de la televisión en personas que están psicológicamente débiles, ¿no? Eh, bueno, este, como casi predicador ¿no? que del programa, ¿no? donde hay un montón de. una turba enfurecida, ¿no? Siguiendo sus consejos a cada cual más, más loco. Y por otra parte, también el abuso de los ricos con la gente necesitada. ¿no? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas drogas? Muy bien. Pues tienes que pasar por el, por el aro. Y ese aro, la verdad, es que es bastante, bastante duro. La película no para de disparar hacia todos los lados. Y lo que comentábamos antes, que visualmente es muy impactante. La recomiendo total y absolutamente, pero si eres una persona aprensiva, no sé yo, ¿eh? porque puede haber alguna escena que haga apartar la mirada de la, de la tele ¿no? y dejarte con, con, mal, con mal cuerpo. Esto bueno respecto a la película, pero no queríamos cerrar ¿no? sin bueno, hacer mención aparte ¿no? al a la música de Clint Mansell, ¿no? eh, especialmente el tema principal de la película, titulado Luxa Eterna, que incluso sin haberla visto, eh, seguro que habéis escuchado. De hecho, y yo esto no lo sabía o, o no lo recordaba, se utilizó un remix de esta canción en un tráiler promocional de la película El Señor de los Anillos, las dos torres. Yo no sé si esto no, no sucedió en, en, en España, no, no lo sé, pero lo he buscado, o sea, lo, lo leí ¿no? y lo busqué por internet y es verdad pero no sé si fue más bien en un, en un tráiler norteamericano, no lo sé. Pero que existir, existir existe, esto lo, lo he comprobado ¿no? y me resultó muy curioso. Y bueno, lo que comentábamos, no fue la película que lanzó la fama Aronofsky, pero es curioso, no porque eh, no fue con la recaudación, ¿no? no fue un taquillazo. La película costó alrededor de 4,5 millones de, de dólares, que bueno, ya empieza a ser un presupuesto de cine indie bien. Y recaudó 7,5, o sea, ganó más, pero tampoco fue un plan, ostras, que ha recaudado 30 millones o algo así. Pero funcionó muy bien en ese boca-oreja, ¿no? En el circuito de, de videoclubs, ¿no? De, ostras, cogí esta película, ¿no? Y me gustó mucho, alquílala. Estamos hablando del año 2000, ¿no? Cuando aún existían <ríe> videoclubs, ¿no? <risa> <risa> que esto igual, si pues, hay algún oyente más, más joven, ¿no? No lo no ha vivido, pero nosotros, Jordi, que somos algo más mayores... Sí, sí. Sí que, bueno, Video Club ha sido parte de nuestra vida cinéfila.
0: Bueno, es que ahora eso de coger ahora y decir, quiero ver esta peli, la tengo. Esto antes no era así. No. <risa> antes <risa> era, era el Club. que ir Video Club, y si estaba. Exacto. Y si no estaba, pues cógete otra.
1: <risa> si la queréis ver, y yo lo recomiendo, eh, la tenéis en Prime Video y en Filming, en Suscripción y en Alquiler, en Apple TV, en TV, Microsoft y Google Play. Es decir, está en todas las plataformas habidas y por haber, así que no hay excusa.
0: Pues, seis años tardó Aronofsky en rodar la que sería su tercera película, La fuente de la vida. Mezcla de ciencia ficción, fantasía y drama, aunque, no sé Alejandro, pero también podríamos definirla como un poco inclasificable, ¿no? Lo es, sí. Porque es un poco... Bueno, podría estar dentro de estos tres géneros, porque claro, es que ya son tres géneros distintos, ¿no? O Que son tres géneros separados, pero bueno. Eh, yo diría que es inclasificable y así queda como más misteriosa y... <risa> ...y atrae más a la gente a, a que la vea... ...y bueno, y la película... ...estuvo protagonizada... ...por Hugh Jackman y Raquel Weiss... ...la película... ...sigue el curso de tres líneas narrativas... ...distintas que tienen lugar... ...en distintos espacios temporales... ...lo que sería la época actual... ...no te dice un año, pero bueno... ...es como la, la época de ahora... ...la era de la conquista española de América... ...y un mundo futurista... ...por decirlo así... ...la película profundiza sobre temas como el amor, la enfermedad y la muerte, mediante un impresionante lenguaje visual donde abundan las así escenas como muy poéticas ¿no? y, y oníricas que se combinan durante todo el metraje acompañadas por la excelente banda sonora del compositor Clint Mansell, que además es su compositor de... ¿cómo lo ¿Cómo dice? de cabecera ¿No o algo así no me salía la palabra <ríe> compositor de cabecera de, de Aronofsky eh, pero bueno, de entrada la película una vez visto el resultado, pues bueno, se ve que no tuvo una producción fácil. De hecho, hasta estuvo a punto de no realizarse por culpa de retrasos y. bueno, de múltiples retrasos en, en la preproducción. Lo que provocó que de entrada se le dividiera el presupuesto a la mitad de lo que había previsto. Y que encima la pareja protagonista, que se suponía que iba a ser, que iban a ser Brad Pitt y Kate Blanchett. Abandonaran el rodaje por problemas de agenda. O sea, se dilató tanto esa preproducción que al final, pues bueno, tendrían otros contratos o lo que fuera y, y tuvieron que, que dejarlo, ¿no? Esto lo que le supuso a Ronovsky fue eh, que tuvo que reescribir el guión casi por completo, debido a esa. debido a esa reducción de presupuesto. Y de hecho, la, la primera versión del, del guión fue editada en cómic por el sello vértigo de DC. Así que si a alguien le interesa conocer de qué iba esa primera versión del guión, pues bueno, supongo que en la web de DC, espero que esté, no lo sé. Pero es interesante, también es interesante que, que Aronofsky ha seguido haciendo eh, como guiones de cómics, ¿no? Cuando, cuando lo dejaban hacer una película por lo que fuera, porque a lo mejor era un, un guión demasiado loco, hacia el cómic, que eso es más barato, supongo, y no te, no te arriesgas tanto a perder. ¿no?
1: Pues la verdad, lo del cómic yo no lo sabía y ahora tengo cierta curiosidad ¿no? por, por esto, para ver como otra, otra visión, ¿no? de, o la visión original digamos de, sí, sí. de esta película yo la verdad, tengo que reconocer que con esta película tenía un prejuicio muy grande ¿vale? yo no la había visto porque sabía que no, que no era para nada convencional y yo me temía lo peor, la verdad, de esas películas que las ves y dices, uff, qué suplicio, ¿no? quiero que se acabe, y, y después de verla me retracto totalmente, de hecho es de las que más me gusta de, del director. En un principio podríamos pensar ¿no? que la película va sobre la búsqueda de, de la inmortalidad, ¿no? la fuente de la vida, pero no es así o no es solamente eh, eso. ¿no? Como has comentado Jordi, la película habla de muchísimas cosas y voy a intentar un poco esquematizarlo ¿no? para ordenar un poco así como mi, mis pensamientos. ¿no? Por una parte está claro que es una historia de amor, el personaje de Jackman sufre por la enfermedad mortal que padece su mujer e intenta por todos los medios salvarla, aunque sea incluso utilizando métodos poco éticos. Justo al principio de la película, ¿no? eh, también incide sobre algo importante, ¿vale? lo, lo efímera eh, que es esta, ¿no? Y el poco tiempo que, que le dedicamos a las cosas realmente importantes. Y esto, digamos que queda plasmado en, para mí, en una escena que es eh, maravillosa y que de hecho se repite a lo largo de, de la película. ¿Vale? Y es un momento que Rachel Weisz va a, a donde trabaja Jackman ¿no? y le dice acompáñame a ver la primera nevada de, de la temporada. ¿No? Y él le contesta no puedo, estoy ocupado con el trabajo me necesitan. Marchándose acto seguido al, al quirófano. Y no me parece casual que utilice este me necesitan. Porque uno piensa, ¿acaso su mujer no le necesita también? ¿No? Que es Tipo que está
0: enferma de cáncer, claro.
1: Exacto, claro. En ese momento aún no, no lo sabe, ¿no? En la primera vez que aparece esta escena. Y esto veremos que atormentará al personaje de, de Jackman, reproduciendo esta escena una y otra vez en su cabeza, en clara alusión a que no le dedicó el suficiente tiempo a lo más importante de su vida, ¿no? A su amor. ¿no? Y como que él siente, pues, este cargo de conciencia, ¿no? De, mira. Eh, le dije que no en aquel momento, y es como decir, el amor es más importante que el trabajo. ¿no? Que muchas veces no es, no, haber, no solo el problema es haber tenido más tiempo, sino haberlo aprovechado mejor, o digamos, pues eso, con la gente a la que queremos. ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver que la película tiene un punto existencialista bastante, bastante importante. Por otra parte, y sin duda alguna, la película habla sobre la vida y la muerte. ¿no? y cómo se afronta este proceso de pérdida tanto para el que se queda entre los vivos ¿no? como para el que el enfermo que ve cómo su vida se, se apaga. Quien no ha visto, ¿no? lamentablemente, partir a un familiar querido? no y ha tenido esa sensación ¿no? de no poder hacer nada ¿no? para, para evitarlo. Y bueno, ahora quería hacer una advertencia porque vienen spoilers. Nosotros no somos muy de hacer spoilers, pero en, en este podcast hay en dos pelis donde los vamos a hacer porque creemos que, que es importante, ¿no? Porque son pelis bastante complejas, ¿no? Y para la gente que igual quiera saber un poquillo más, ¿no? Es bastante importante que, que hablemos de...
0: Espera, que es que ahora sonará la bocina. Vale, <risa> ya está. Venga, vamos con los spoilers.
1: Bueno, en un principio, Jackman persigue lo imposible, ¿vale? Que es encontrar en, en tan solo unos días una cura contra el cáncer. Una de las enfermedades, digamos, más terribles, ¿no? Y... O sea, es imposible ¿no? que algo tan complejo eh, pueda ser resuelto en, en unos solos días. Entonces, para ello, inicia como un metafórico viaje a través del espacio-tiempo. Esto que comentabas, ¿no? entre la conquista de la nueva España y un futuro muy, muy, muy lejano. Que, de hecho, lo hace a través del libro, y ¿no? esto lo veremos después, que, la pareja, que su pareja ha estado escribiendo. Un inconcluso libro que, como la vida misma, escribe su último capítulo con la muerte. ¿no? digamos que el último capítulo de nuestra vida es, pues, lamentablemente, cuando, cuando fallecemos Poco a poco el personaje de Jackman va aceptando que la muerte es parte indispensable de la vida, ¿no? si hay algo seguro cuando uno nace es que eventualmente algún día morirá ¿no? Ese, este ciclo La vida eterna lo podemos ver como un compromiso adquirido con la gente a la que amamos ¿no? eh, lo que hicimos mientras fuimos efímeramente de carne y hueso para luego ir a ese Shivalba ¿no? del que habla el personaje de Waze, ese inframundo en el que creían los mayas, ¿no? donde iban las almas ¿no? de las personas muertas para resucitar ¿no? Y iniciar eh, otra vez este ciclo de, de la vida. Hay otra reflexión importante ¿no? que es, si fuéramos inmortales, si esta vida no fuera perecedera, ¿seríamos capaces de amar con la misma intensidad sabiendo que nuestra existencia no, no tiene fin? ¿No? Pues ahí dejamos esa pregunta. ¿no? ¿Sería normal el sufrimiento de Jackman ¿no? viendo eh, a su pareja ¿no? enfermar y ver cómo poco a poco se va apagando ¿no? y va muriendo si realmente no existieran las enfermedades y viviéramos eh, eternamente? ¿no? Pues toda esta parte de ese dolor desaparecería. Entonces, bueno, es otra de las preguntas ¿no? que la película deja ahí. Y bueno, yo creo, Jordi, que menciona aparte no además de todos estos temas que la película pone de, de relieve, es el apartado visual. no Es totalmente apabullante. Si entras en la película, en combinación con estas imágenes, te quedas totalmente absorto.
0: Y eso que el presupuesto estaba a la mitad. O sea, no sé no, sé, no sabemos qué hubiera podido hacer él, pero realmente sí que es verdad que ya lo ves y, bueno, te, te, te choca. Y, y se ve todo como muy colocadito, bueno, no sé, como no tienes planos grandes de ver cosas grandilocuentes, supongo que por el presupuesto, ¿no? pero sí, sí, la es una belleza esta película.
1: Yo digamos, el único pero que le pondría es que a veces quizá se pasa ¿no? con este misticismo, pero bueno, me tenía tan ganado que la verdad es que me dio, me acabó dando un poco igual en, en el cómputo global. ¿no? Me sorprende bastante que no fuera nominada a mejor fotografía en ninguno de los premios importantes. Yo me imagino que porque comercialmente fue un fracaso, esto siempre di dificulta ¿no? que lleguen las películas ¿no? en buena forma a la temporada de premios, y también que en la crítica hubo división de opiniones. Eh, es verdad que no es una película fácil, es verdad que puede expulsar a mucha gente durante su visionado, pero si te atrapa eh, es fascinante. Para quien quiera verla, y espero que disfrutarla, está en Prime Video. Dos años después, en el 2008, filmaba El luchador, un drama protagonizado por Mickey Rourke, una elección acertadísima, ¿vale? un icono de los 80, guapo, exitoso, que ahora es una sombra de lo que fue como el personaje de la película. Con todo el cariño, y de verdad, me sabe mal, pero Rourke está reventadísimo. o sea, ¿Lo ves? <ríe> bueno, quizás... <ríe> No sé, Jordi, si tú también tienes esta impresión, pero... Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo... Hay una, una amiga mía me dijo Sí, es que en esta película hasta se le cae un poco la baba. Y, y es, ver... bueno, es verdad. Está, yo me imagino que todo lo que se ha puesto en la cara no la ha sentado bien, pero bueno. Eh, nada, es pues una vida de excesos, ¿no? Y decisiones estéticas poco acertadas, ¿no? Ha borrado por completo esa belleza, ¿no? Que, que tenía el, el actor años atrás. Y realmente eh, su carrera se había hundido, ¿no? Y con esta película como que tuve, como tuvo, ¿no? Un, un repunte. Y es eso, ¿no? Les comentaba de esta analogía con el personaje que interpreta. Eh, interpreta el personaje de, de Randy, ¿vale? Que fue una estrella del wrestling en los años 80, del que incluso se hizo un videojuego, ¿no? Que podemos ver en una Nintendo, ¿no? Hay un momento que juega con un chaval, ¿no? Y vemos él en su combate estelar contra otro de los wrestlers ¿no? Más, más conocidos. Eh, y bueno, pues lo que pasa muchas veces ¿no? con los eh, mitos ¿no? de, tanto del deporte ¿no? como en este caso, el, este caso es deporte-espectáculo, que no sabe manejar su éxito y de hecho el personaje vive en una destartalada caravana que no puede pagar. Su hija pasa totalmente de él por haber estado ausente en los, en los años más importantes. Y de hecho, Malvive participando en ese circuito independiente de Wrestling para viejas glorias o gente que se está iniciando en, en este mundo. O sea, Jordi, a mí me hizo mucha gracia ¿no? El, esa camaradería que hay entre los luchadores. ¿no? Eh, entran ahí en un, imaginaos, ¿no? el, el escenario ¿no? de un montón de viejas glorias del Wrestling, todos acabados, ¿no? Eh, discutiendo. ¿no? Claro, eh, aquí también hago un spoiler. El, lo que hay en el wrestling no es real, por si alguien lo cree. Es una, es una coreografía, ¿no? Y entonces Exacto. ellos deciden, ¿no? Eh, hablan para decidir cómo van a hacer el combate, ¿no? Que, pues mira, tú haces esto, yo hago lo otro, ¿no? Y lo acabaremos así. Y a mí esa parte me, me, hizo, me hizo bastante gracia, ¿eh?
0: Hombre, es, es un poco puntazo. Yo, o sea, sí que, sí que sabes, o se supone que sabes, que todo eso de los wrestling estaba todo preparado, ¿no? Entre comillas. Pero... En la película lo, lo, lo bien que consigue Aronofsky, digamos, transmitirte eso es lo que decías tú, ¿no? Primero la, la camaradería y después cómo lo admiran a él, ¿no? Que es una vieja gloria y, y a veces sí que va a combates que son viejas glorias como él, pero otras veces son chavales jóvenes que, bueno, son amateurs, ¿no? Y, y, y luchan a, a hacen lucha libre amateur, ¿no? Y lo, lo, lo bien considerado que lo tienen, lo admirado que ¿no? lo, lo, lo que lo llegan a admirar, ¿no? y claro, tú estás siempre viendo la parte negativa de su vida, uh -huh. pues eso, ¿no? lo, lo que mal vive en la caravana, su relación con la hija, las drogas, al club que va, o sea, es como que bueno, tiene una vida que se está acabando, y en cambio, en, cuando él va a la lucha libre, ostras, es como el, no, no, no quiero decir el rey, ¿no? pero wow, es, es Randy Ram, no como sí. le llaman en la, en la película, ¿no? Y eso está muy guay. A mí me, me dejó flipado y esto seguimos con los spoilers, pero bueno, ya os lo estamos diciendo que... La pelea que hace con aquel tipo, que es un tipo normal, que, que van coincidiendo y entonces acaba el, el tipo aquel pisando unas o enganchándose con alambradas, le, le pregunta si te puede grapar con una grapadora y, y el otro le dice, bueno, bueno, no hará daño, ¿eh? no, 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 tranquilo. Y dice, pero ¿cómo, cómo te dejas graparte? Cristales no, rotos... O sea, como... Sí, sí. Con los cristales... Que a más a más... Bueno... Eh, va, seguimos con los spoilers. Igual. <risa> eh, está muy bien esa escena además porque ves el final. O sea, los lo jodidos que salen los dos del combate. Y claro, tú sigues pensando que todo es broma. <risa> pero ves que la escena no es broma. No, no, no. <risa> <risa> o sea... Acaban, acaban bien, ¿no? Pero se están pegando de castañas, pero bien dadas. O sea, y se tiran al suelo, le mete con la silla de verdad. O sea, no, es, no está fingido ese, esa, ese trozo, ¿no? No sé, realmente me, me gustó mucho ese realismo que, que Aronofsky le, le imprime en esas secuencias. no Bueno, de hecho en toda la película, porque se ve toda como muy real. Pero aparte es, es en esas escenas, ostras, me, me, me impactó mucho no la, la manera como la rodó.
1: Sí, y esto que comentabas de que él cuando llega allí, ¿no? Y todo el mundo le idolatra, eh, me viene muy bien, ¿no? Para enlazar con lo, que, con lo que quería decir, ¿no? Y es es el único momento donde él se siente vivo, ¿no? Donde su sí. vida deja de ser miserable, ¿no? Para poder disfrutarla, ¿no? Pero bueno. Eh, Precisamente aquí llega otro problema más, y es que un problema cardíaco... Y otro spoiler. Y otro, sí, y otro, spoiler. otro spoiler, sí. Y es que un problema cardíaco eh, amenaza con, con retirarlo, ¿no? Eh, de, de esta vida de gruesling, imaginaos, ¿no? El esfuerzo que tiene, se tiene que hacer... O sea, el gruesling es mentira, digamos, en cuanto está coreografiado, pero sí que es verdad que requiere una preparación física muy grande.
0: No, no, claro, claro. Aparte que también... Bueno, te lo enseñan porque supongo que dentro del deporte también sucede, ¿no? El, el tema de tomarse pastillas y tal para seguir estando activo, ¿no? Y, y porque después ves que va al gimnasio y el pobre no puede ya ni, ni con las pesas porque, bueno, porque está muy jodido, ¿no? Pero el tío, es lo que dices tú, por, primero por sentirse vivo y después por ganar más dinero porque al final tiene un trabajo también de mierda, o sea, como toda su vida es así muy, muy de mierda porque, claro, el trabajo que tiene cobra poco y tal, y entonces, bueno, necesita eso para poder seguir viviendo, ¿no? Un poco.
1: Sí, sí. Eh, y bueno, es en este punto ¿no? donde Randy intentará reparar los retazos que le quedan de su vida. ¿no? Por una parte, recuperar el amor de su hija, combatir la soledad intentando una iniciar una relación con Cassidy, que es una stripper interpretada por Marisa Tomei, que conoce en el, en el club de striptease que comentabas, eh, hace un papel increíble, sí, ¿no?
0: papelón, sí, sí.
1: Intenta también buscar un, un trabajo estable como, bueno, en un supermercado, lo ponen en la carnicería, bueno, intenta eso, de decir, no me queda nada, voy a intentar eh, recuperar ¿no? lo que. Lo, lo, bueno, a ver si puedo recuperar lo que me quedaba ¿no? de, de mi antigua vida. Y si al principio decía que Aronofsky exploraba otra temática en esta película respecto a su anterior, es verdad, pero solo hasta cierto punto. Vuelve a reincidir en preguntarse qué hacemos eh, con nuestra vida. ¿no? En el caso del personaje de Jackman, vive como muy centrado en su, en su trabajo. No, es lo mismo que le pasa al personaje de, de Mickey Rourke ¿no? a Randy Ram él lo arriesgó todo por seguir su carrera en el ring y es eso es, nos podemos preguntar ¿habrá merecido la pena cuando en el declive de su vida se dé cuenta de todo a lo que ha tenido que renunciar? ¿será demasiado tarde para inventarse? pues bueno, eh, esto ya eh, decididlo vosotros que no solemos hacer tantos spoilers pero bueno en este podcast <risa> de <risa> unos pocos más Sí. Y bueno, yo creo que la película está apoyada sobre todo en esta actuación, lo ¿no? que hace Mickey Rourke, que está fenomenal. Marisa Tomei, increíble. A mí me parece una muy buena película, pero es verdad que es bastante desalentadora y descorazonadora, ¿no? Deja como un pozo amargo.
0: Yo a mí, a ver, me parece una buena película, pero sí que es verdad que al final. La historia, o sea, me parece muy bien el, el papel que hace Mickey Rourke y, y Marisa Tomei también, y toda la ambientación, todo ese realismo. Solo, solo le seguimos a él, o sea, no vemos eh, otros personajes que en otro momento hagan otras cosas. O sea, siempre es como una película que, que digamos eh, está, vi, está filmada en primera persona, por decirlo de una manera, y que solo sabemos su punto de vista o lo que le va ocurriendo. Lo que pasa es que sí que veo un poco que me falta conectar un poco más con la figura de o sea, con el personaje en sí, ¿no? para poder entrar un poco más adentro, ¿no? o sea, sí que es verdad que en los títulos de crédito iniciales, pues, te da un poco de perspectiva de, pues, de lo que era este tío, ¿no? <risa> y después, ¿cómo es ahora? pero si me paro a pensar en la historia, al final es, bueno, pues sí, una historia de fracaso y, pero no deja de ser un poco plana ¿no? o sea, con eso no, no quiero decir ni que me parezca una mala película, no, no, al contrario o sea, la encuentro una película más que aceptable y con el Mickey Rourke, vamos, yo creo que es lo que decías tú, el mejor papel de su carrera, porque es que además físicamente le queda al pelo, o sea, es que él, él tenía que ser el que saliera en esta película. De hecho, creo que salía en Iron Man 2 también haciendo de un, un personaje de, de un enemigo de Iron Man, y es que está igual, o sea... Parece como si hubieran cogido a aquel personaje, ¿no? Y ¡plop! y ahora lo, lo planto y pongo en esta película, ¿no? Porque es que físicamente está inflado igual, con el pelo largo, ¿no? Está como, bueno, un poco así excesivo, ¿no? Un poco como Stallone, que lo ves uh -huh. ahora y, y lo ves como muy, 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 muy... Las venas muy infladas y dices, este tío os ha tomado algo y se ha inflado de golpe o, o le va a dar o a explotar directamente, ¿no? No sé. Pero vaya, ni, de hecho ninguna película de Aronofsky me parece mala, con lo cual tampoco... O sea, solo estoy apuntando eso, ¿no? Que al final la historia que explica como no sé, tal vez no está basada en un personaje real, uh -huh. ¿no? Y que a veces no sé te explica, ¿no? la, la, la vida de Muhammad Ali, vale, ya ya sabes quién es, entonces ya sabes quién es. Ahora explícame la historia que no la sé, ¿no? O de o de no sé, de Gandhi o gente así que que ya sabes quién son. Él como es un don nadie aparte que es inventado, ¿no? El personaje. Bueno, me faltó eso, no identificarme un poco más con él y, y bueno, pero vaya. Totalmente recomendable, por supuesto.
1: Sí, eh, a, mí, a mí me gustó mucho, pero sí que es verdad que quizá hubiera cortado alguno de los combates que aparecen ¿no? eh, durante su vida actual y quizá podría haber, ser, haber sido el inicio de la película, ¿no? de, en lugar de todos esos recortes que comentabas de diarios, ¿no? haber metido un combate ¿no? In, de cuando él era una estrella ¿no? exacto, para haber exacto. introducido quizá un poco mejor al, al personaje. La película ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Ojo, o sea, que no, no, sí, sí, no es no, poca cosa. Sí, mala no era. <ríe> y, o sea, y aquí realmente se vio ¿no? que eh, Aronofsky ya empezaba ¿no? a ser reconocido en festivales internacionales eh, importantes. Mickey Rourke ganó el Globo de Oro al Mejor Actor. Y yo le voy a decir, yo creo que merecidísimo. Hmm. Y también mencionar que Bruce Springsteen lo ganó también por el de Mejor Canción Original yo creo que estamos de enhorabuena por lo que lo comentamos, también está en plataformas está en suscripción en Movistar Plus, Filmin y Flixolé y en alquiler en Rakuten TV Gracias al éxito que tuvo con El Luchador, quizá no tanto comercial, pero sí de crítica, ¿no? comentábamos ganando en, en Venecia. Aronofsky rodó Cisne Negro, que yo creo que es su película más popular. ¿no? Es la que más gente ha visto ¿no? y la que más gente, digamos, no tan cinéfila o no tan acostumbrada a ver tantas películas eh, como nosotros, eh, seguro que fue en su momento a, a al cine a verla y en este caso pues aunó los dos éxitos el de público y el de, el de taquilla y el de crítica ¿no? eh, que muchas veces uno no va asociado al otro y es algo realmente bastante, bastante difícil este interés del director por la danza viene de muy lejos ¿no? cuando su hermana eh, era alumna de una escuela de, de danza en, en Nueva York tuvo como una especie de guion primigenio donde exploró la idea de un bailarín acechado por un doble. La película vemos algo de esto, o sea, no tan así, pero algo, algo quedó ¿no? de, de esa primera idea que tuvo. Él siguió dándole vueltas ¿no? y pensó en hacer una redaptación muy libre de El lago de, de los cisnes, viendo una clara posibilidad en la dualidad del cisne blanco y el cisne negro. En un principio, y esto me resultó, yo no lo sabía tampoco y leyendo me resultó curioso, ¿no?, que el luchador y cisne negro iba a ser una única película. <ríe> acerca Hombre. de la relación.
0: ¿Eh? No, 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 sigue, sí, sigue, sí, ahora, ahora lo digo.
1: <ríe> era acerca de la relación entre un luchador de wrestling y una bailarina, ¿vale? De, pero en este caso no de striptease, sino una bailarina de ballet o de danza, ¿no? Clásica. Mm. Pero pensó que era demasiado para una sola película, por lo que decidió separarlas. ¿Vale? en la película del de luchador vale mantuvo lo de la bailarina pero bueno, lo dejó simplemente como una bailarina de, de striptease y en esta, en una de danza clásica y digamos que la parte de, de la danza tiene mucha más
0: importancia ¿Querías comentar algo Jordi? ¿no? Sí, sí, es que me ha venido a la cabeza la pareja que harían Mickey Rourke y Natalie Portman <ríe> <risa> o sea, vamos. <risa> eh, pues, sería curioso de ver. ¿eh? Al, al, al hubiera ver... sido... Y ambas, bueno, y, y teniendo ahora en la cabeza ambas películas, ¿no? que una va de un... O sea, como está rodada, ¿no? una va de un tema y la otra de otro. Y, o sea, juntar las dos hubiera sido... Bueno, durillo, ¿eh? Durillo.
1: Sí, hubiera sido curioso, pero bueno, yo creo que está mejor por separado. Creo que... Separadas, por... sí, sí, sí. Son dos buenas películas en lugar de una que yo tengo mis dudas cómo hubiera salido, pero bueno. Sí, sí. Eh, tanto el director como Natalie Portman han admitido abiertamente ¿vale? que la película bebe mucho de, del cine de Roman Polanski, como en El Quimérico Inquilino o Repulsión. Pero su mayor inspiración es Las Zapatillas Rojas de Michael Powell y Emery Pressburger, que de hecho es una de las películas favoritas de Aronofsky y de la que hablaremos más adelante. En el año 2000, o sea, recordad que la película se rodó en el 2000, bueno, o se estrenó en el 2010. Pero ya en el año 2000, 10 años antes, Porman y Aronofsky ya empezaron a tener unas primeras discusiones ¿no? sobre la película. Y empezaron a ver ¿no? cómo podrían hacerla, ¿no? buscando financiación... Porque hay, hay una cosa importante que hay que decir, que quitando Noé, que sí que tuvo un presupuesto desorbitado, ¿no? o sea, de, de superproducción, vamos a decir, Darren Aronofsky siempre se ha movido en ese círculo independiente. Vamos a llamar círculo independiente premium, es decir, con bastante dinero, ¿no? pero no, no con presupuestos eh, muy, muy, muy grandes. Y bueno, dicho esto, vamos al, al argumento. Eh, Nina, es la bailarina ¿no? interpretada por, por Natalie Portman, la protagonista, es una bailarina excepcional, quien vive por y para la danza. Vive sometida a una gran presión, por una parte la que ejerce su controladora madre, que veremos que la anula bastante eh, durante el transcurso de la, de la película, y por otra parte, eh, por ese, esa rivalidad ¿no? que tiene con Lily, interpretada por Mila Kunis, y además, por si fuera poco, la exigencia de su severo director, eh, interpretado por Vincent Castle, que la verdad es que hay momentos que llegas a, a odiarlo. Y bueno, esta presión, vale, como en una olla, ¿no? cuando lleva ya mucho rato, ¿no? que empieza ya, digamos, el vapor y cada vez eso está más tenso, ¿no? esto se irá viendo a medida que se acerca la, la fecha de estreno, llegándole a crear una confusión tan grande que es incapaz de distinguir entre, entre realidad y ficción. La historia en sí se podría decir que es muy sencilla, pero lo importante de esta película, o lo que a mí me gusta, es sobre esta sencillez, ¿no? que al final es... Eso, ¿no? un artista ¿no? bajo esa presión de hacerlo bien ¿no? y, y ser una, una estrella, es la atmósfera que Aronofsky crea, incluso a veces hasta un poco malsana. ¿no? Es como un thriller psicológico que se acerca incluso a un terror totalmente primitivo, el de una mente a punto de, de explotar ¿no? por esa exigencia excesiva. Producto por una parte, ¿no? lo que comentábamos de la madre, de una educación muy estricta que incluso le lleva a tener problemas de frigidez eh, sexual y de una sociedad que a veces demanda demasiado a sus ciudadanos. ¿no? Tiene que ser todo perfecto y al final somos humanos ¿no? y los humanos estamos para equivocarnos también. Si lo quisiéramos simplificar en una sola frase, es la destrucción del artista que busca la perfección ese sacrificio que puede convertirnos a nosotros mismos en nuestros peores enemigos. Otra cosa que me gustaría de destacar, y en esto yo sé, Jordi, que estás bastante de acuerdo, es la fotografía. Visualmente es impresionante, y es que además, en este caso, la fotografía actúa casi como un personaje más, ¿no? porque es la proyección del estado de ánimo de Natalie Portman, y lo vemos en los colores, en el entorno... Y... Sí,
0: yo creo que, de hecho, hay como un... Bueno, viendo todas las películas, ¿no? Y hay como una evolución en esa en esa puesta en escena, en esa producción y, y la fotografía, que creo que a partir de, de Cisne Negro, o sea, en El Luchador también, pero como todo es más realista, tal vez no se percibe o no se acaba de percibir tanto, ¿no? Pero aquí con, con El Cisne Negro y a partir de aquí, pues las siguientes películas, sí que se ve una evolución que, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Dentro de ese cine que Aronofsky hace, con su manera de hacer. Ostras, te crea un universo dentro de la película que realmente es espectacular.
1: Yo la verdad, hay una de, de las danzas ¿no? que bueno, no explicaremos mucho, ¿no? pero hay como un cambio de repente, ¿no? en, tanto en la estética como en el vestuario, que me acuerdo de cuando lo vi en el cine en su momento me quedé maravillado. ¿no? Es...
0: es que yo creo que, que para mí de, la, de todas las películas, ya no quiero decir que sea la, para mí la, la mejor pero sí que es la que más me sorprende a nivel visual y a nivel de historia, porque al final cuando te, bueno, cuando te enteras cuando es una película sobre una bailarina de danza, pues no sé no, no sabes hasta dónde va a llegar no y, y después ves la película y lo que te explica y cómo lo hace wow, te, te, te da un... bueno, no sé es, es impresiona impresiona mucho digo me, me, me gustó mucho eso y mira que yo no soy nada de danza, ni de baile, ni nada ¿eh? pero fue algo guau Cine, ¿no? En estado puro, ¿no? Y esto verlo en cine, en, en pantalla grande con, no sé, el sonido, eh, la música y tal, tuvo que haber sido una experiencia, vamos, impresionante.
1: La película, a pesar de todo lo que hemos comentado, tuvo un éxito relativo. Eh, en la temporada de, de premios fue derrotada digamos, en los premios grandes, ¿no? De mejor película, mejor director... Bueno, se quedó un poco ahí en, a las puertas, ¿no? De... Del, del éxito donde sí tuvo un éxito sin discusión fue en taquilla recaudó 330 millones de dólares mundialmente, que es una muy buena cifra pero mucho mejor si además vemos lo que costó que costó tan solo 13 millones que es lo que comentábamos, ¿no? A ver, 13 millones pues parece un presupuesto ¿no? considerable, pero si vemos los presupuestos de Hollywood, 13 millones mmm, no es demasiado ¿no? por eso comentaba que sigue moviéndose en ese circuito indie pero bueno, Indie bien, ¿no?
0: no y aparte que ves, ves la película y esos 13 millones, ostras, están muy bien invertidos. ¿eh?
1: Y este éxito sí que le permite acceder a un presupuesto enorme, ¿no? De como bueno, sucedió en su siguiente película, Noé, que es de la que ahora hablaremos. Eh, si la queréis ver, está en Prime Video, Disney Plus, en suscripción. Y en Alquiler, en Rakuten TV, Apple TV, Google Play y Microsoft.
0: Tras Cisne Negro Darren Aronofsky dirigía su sexta película Noé, como comentábamos ya antes que es eh, o era la nueva visita al relato bíblico con el arca, los animales y el diluvio como protagonistas pero en este caso eh, más asemejada a un estilo de película como el de la trilogía del Selo de los Anillos en lugar de pues, los diez mandamientos de Cecil B. DeMille o Ben-Hur ben de, de William Wheeler ¿no? tal vez sea el cine que se hace ahora pero cuando tenemos en la cabeza una película así, no pensemos que está más basada en aquellas películas antiguas, sino que es un poco más. Bueno, más moderna, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Un oscarizado Russell Crowe interpreta al hombre elegido para llevar a cabo la trascendental misión de rescate antes de que la inundación apocalíptica que todos conocemos destruya, destruya el mundo. Junto a él le acompaña Jennifer Connelly, que interpreta a su mujer y que de hecho. No quiero decir que sea actriz fetiche, pero aparece en, en, de momento en un par de películas de, de Aronofsky. Bueno, no sé si a partir de tres puede ser fetiche o no, pero ya lleva dos. <risa> y también aparece un, un mega actor, que no os lo vamos a decir para no haceros no. spoiler, porque es de aquellos que mola, porque sale un poquito, pero bueno, te lo complementa no y queda muy guay. Y no te lo esperas.
1: Cuando lo ves dices, exacto, ¡ostras!
0: Exacto, exacto. <risa> Bueno, comentábamos, como comentábamos al principio, eh, Aronofsky es de origen judío, bueno, de hecho sus padres son judíos, ¿no? y siempre se había traído, sentido se atraído por el Génesis y por la figura de Noé desde pequeño. ¿no? Eh, y aquí nos presenta pues, esa historia universal, pero dentro de su propio universo visual y narrativo, y en este caso centrándose más en el individuo y en la inmensa carga que, que debe soportar, ¿no? Yo creo que uno de los pilares más importantes o destacados de la película es el apartado visual y, y ya desde un buen comienzo eh, porque como hablábamos de ya viniendo hablando de Cisne Negro y un poco también el luchador, ¿no? Esa, esa parte visual que parece que Aronofsky ha sabido rentabilizar a su favor y que con presupuestos no en este caso, ya, ya, ya veremos el presupuesto que tuvo es, vamos 100 veces más que que el cisne negro por lo menos, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Pero vaya, no solo pensando en el presupuesto, sino que visualmente consigue transmitir lo que digamos la película necesita en cada momento, ¿no? Sin grandes alardes técnicos, pero consigue hacerlo, ¿no? Los escenarios brutales, o sea, parece que estén rodando en otro planeta, es impresionante. La fotografía, lo mismo. La iluminación, el cielo, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención y aquí viene un bueno, mini spoiler, ¿no? Que es que, claro, estás hablando de una cosa que se supone que no existió, ¿no? O sea, es basado en la Biblia y tal, ¿no? Y en esa tierra donde están se ven siempre las estrellas del cielo, ¿no? Como si estuvieras de noche, pero de día también se ven. Entonces, te da una sensación como que estás en un sitio que no es bien bien la tierra, que es uh -huh. otra cosa, ¿no? Y, y me gustó mucho ese detalle, que, que de tanto en tanto es como muy. Eh, muy sutil, ¿no? Pero que te enseña esas estrellas, ese cielo, a veces, incluso a veces se ven galaxias también. Wow, te quedas un poco como. Bueno, me, me sorprendió, ¿no? Y creo, creo que juegan un papel clave para. para ayudar a introducirte en ese mundo que nos muestra. Y que parece que esté a caballo, pues eso, ¿no? Entre la realidad y la ficción, ¿no? Es un poco. un poco así. Lo que pasa es que inicialmente. nos muestra un mundo. Sin vida, sin esperanza Donde la violencia arrasa con todo Y que Aronofsky nos muestra en cada escenario Como decíamos Para hacernos entender que esa manera de vivir ¿no? o, como, o, o a donde han llegado a vivir lo, la raza humana eh, No puede continuar Y que por eso pues, eh, debe ser extinguida Porque como es, que es la única manera de reiniciar la, la vida ¿no? Nunca antes había llegado a la pantalla La historia completa de Noé Ni invitado a vivir los acontecimientos a través de la mirada y las emociones de Noé y su familia por este periplo de, de miedo y fe ¿no? y, y de la destrucción, la calamidad, bueno, todo, todos esos temas que a veces en películas, bueno, quedan un poco más eh, transparentes ¿no? y vemos más los hechos que pasan, ¿no? La construcción del arca, que si los animales, tal, y bueno, y aquí te intentan... Eh, dar a entender que bueno, al final era una persona, ¿no? un humano, que cargó con esa carga, ¿no? mm. con esa mochilaza, para intentar que la vida en la Tierra pues, bueno, eh, continuara después de ese apocalíptico diluvio que, que veremos.
1: Yo estoy de acuerdo, Jordi, en lo que comentabas, ¿no? que lo primero que llama la atención es esa perspectiva ¿no? de Karunovsky le da utilizando el género fantástico. ¿No? Eh, cuando claro, empiezas a verla, y lo primero es: ostras, te esperas, pues eso, lo que tú decías, ¿no? una peli de Semana Santa, ¿no? todo muy realista, ¿no? en plan, yo que se Cubo Body, Rey de Reyes, alguna de estas. ¿no? Y no, 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 o sea, es cuando empiezas a ver esto que le llaman los guardianes o los vigilantes, sí, o así, no me acuerdo de Los vigilantes, sí. los
0: vigilantes, sí. Eh,
1: claro, dices, ¿qué estoy viendo? ¿no? Y yo creo que es un acierto porque ayuda ¿no? un poco a trasladar eh, esta historia bíblica ¿no? a las nuevas generaciones, ¿no? y para que sea un poco más accesible e ¿no? incluso también un poco más atractiva, ¿no? eh, aunque sea incluso comercialmente, ¿no? pero eh, sí. yo creo que es una, una buena lección y la verdad es que le queda, le queda bien. Eh, lo que comentábamos, ¿no? esto de también de la ascendencia judía de Daronofsky y su, sobre todo, pasión por el Génesis, como veremos también eh, más adelante. Yo creo que de los tantos libros que haya en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, o en el Tanaj judío, él tiene obsesión eh, por representar el, el Génesis. Y bueno, yo creo que la gracia es un poco esa, ¿no? Que coge esta historia de Noé, que es de sobras conocida, aunque no seas creyente, y la traslada a la actualidad. Y con esto no quiero decir que la, en, el, en la línea temporal suceda en la actualidad. Me refiero a que hace un paralelismo. El diluvio universal ¿vale? de, que destruye la tierra, salvándose solo la familia de Noé y las parejas de animales que meten el arca, se debe a un castigo divino. ¿no? Eh, Dios ve cómo su majestuosa creación ha sido pervertida por el, por el ser humano, ¿no? que además... Para más, Inri han sido creados a imagen y semejanza de él mismo. Pero es eso, cuya maldad, egoísmo y otros sentimientos negativos les ha llevado a matarse entre ellos. Y es aquí donde lo conecta con la actualidad, porque hay una escena ¿vale? donde se ve cómo Caín ¿no? alza la mano para matar a Abel. ¿no? Esta otra historia bíblica, ¿no? en este caso ya ves, se matan entre hermanos. Hay en un momento que vuelve a repetir la escena, pero cuando levanta la mano y la va a bajar, ve como, ves como la silueta de supuestamente eh, Caín, ¿no? empieza a cambiar a diferentes atuendos militares, ¿no? de distintas épocas, ¿no? de soldados coloniales, soldados eh, napoleónicos, ¿no? matando a, digamos, aquí en la metáfora, a su hermano, que no deja de ser o sea, la, el resto de la humanidad, ¿no? Nos hemos matado. Eh, a través de, de guerras continuamente ¿no? y bueno, aquí es eso, ¿no? hace como este, este paralelismo, ¿no? de que ya nos castigó ¿no? bueno, eso dicen las sagradas escrituras, ¿no? Dios una vez por nuestra perversión y hemos vuelto un poco o, o, o bueno, quizás nunca hemos dejado de hacer lo mismo ¿no? es que aquello tan bonito ¿no? que John Lennon decía en Imagine, ¿no? the brotherhood of man, ¿no? la, la hermandad de la humanidad no ha llegado todavía. Seguimos matándonos entre hermanos, ¿no? como en esa historia ¿no? de, de Caín y Abel. La historia de Noé, vista desde una perspectiva actual, evidentemente no cuando se, se escribió, es una historia puramente conservacionista. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se pretende? Eh, meter en el arca a una pareja de cada tipo de animal ¿no? para conservar la creación. Y eso es algo, precisamente, que el humano no ha conseguido. O sea, esa acción humana ha extinguido a muchos animales y hay otros que los ha puesto en un serio aprieto. ¿no? Es eso. Otra vez más se repite esa historia ¿no? de, de Noé. ¿no? O esta codicia humana, ¿no? la maldad, el egoísmo, vuelve a poner en peligro la, la creación. Y no sé, Jordi, pero bueno, quizá necesitemos otro diluvio universal a ver si aprendemos no con la segunda.
0: <risa> y luego... Esperemos que no lleguemos a eso. Sí, sí no... bueno.
1: <risa> eh, pero es eso. Es un claro ejemplo de que el ser humano no, no ha cambiado. Y luego también lo que comentabas, no este mundo sin vida, esa tierra yerma no que muchas veces eh, se ve. Y también tiene otro paralelismo con la actualidad. Ese sobreuso de los recursos naturales está matando nuestro planeta. Una vez más, la creación al servicio del humano y no al revés. Y cuando hablo de la creación, ya no hablo de la perspectiva puramente religiosa. ¿no? Ya no es si realmente la Tierra o el universo es una creación divina, divina o no. Ya sea incluso, bueno, como se haya formado la Tierra a través de los procesos que hayan sido, ¿no? pero es nuestro planeta, ¿no? Y bueno, deberíamos cuidarlo y, sobre todo, llevarnos bien eh, entre nosotros. ¿no? Yo, quizá, la única el único punto un poco así negativo que le pondría es que es un pelín larga para lo que, lo que quiere explicar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una readaptación de la obra de, de Noé bastante aceptable es bastante entretenida la película y visualmente es increíble entonces, bueno, yo... Creo que tiene peor fama de la que merece, también lo creo, no, y será como machacado mucho, quizá porque es la más diferente de, dentro de la obra de Aronofsky, no, mucho más comercial y gente muy fan de él, quizá no se lo ha perdonado entre comillas, no, pero bueno, eh, a mí no me parece mala película.
0: Yo también tampoco, yo creo que es una más que aceptable buena película, o sea, de hecho Aronofsky malas no tiene ninguna, eh, no tiene muchas tampoco. Pero pero malas no tiene. Y yo, a mí me gustó mucho. Aparte que dices tú con, con las eh, los, las escenas, bueno, los escenarios, la historia, que vale, sí que la sabes, pero bueno, tiene como esos puntos de vista un poco distintos que la hacen entretenida, quizás un pelín larga, sí. Pero bueno, ya es como buscarle un, un pero, ¿no? De ya, pero es que es un poco larga. Bueno, ya. <risa> <risa> bueno, mira, mala suerte, no sé. <risa> Vaya, de hecho, lo que decíamos, ¿no? De... de Haciendo un poco en perspectiva las películas que había dirigido antes, es la única superproducción y no lo decimos porque sea algo positivo o negativo. Al final, mira, con poco dinero se pueden hacer buenas películas y con mucho dinero también se pueden hacer malas pelis, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, esta de hecho eh, decimos que es una superproducción porque tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares comparados con esos 13, ¿no? Y tal, es, bueno, es una pasada. Lo bueno es que acabó recaudando casi 360 millones, con lo cual fue otro, otro gran éxito de, de Aronofsky, que es una cosa extraña, lo que decíamos, porque es más un director independiente, o aunque sea premium, como decías tú, Alejandro, pero bueno, es un director independiente. Entonces, se supone que no llega, o que no suele llegar a un gran público no, para recaudar esta cantidad de dinero. no. Por suerte, como lo que decíamos, que hacemos pleno, está disponible en suscripción en Prime Video y Fubo, y el alquiler en Google Play y Apple TV. Por lo cual, bueno, si sois de Prime Video o Movistar Plus, yo creo que las podéis ver todas las películas de, de Aronofsky.
1: Y ahora, agarraos que vienen curvas. <risa> en 2017 eh, estrenó Madre, que es hasta la fecha la última película que Aronofsky tiene, aunque tiene otro proyecto en proceso, del que hablaremos al final. Y bueno, hay, antes de empezar en ella... Hay como dos bandos muy enfrentados ¿no? con esta película. Están los que la odian profundamente y los que la adoran incondicionalmente. Bueno, luego daré mi opinión eh, y haremos muchísimos spoilers, ya os aviso. Eh, pero bueno, entonces, tras el, el luchador Cisnero y Noé, donde Aronofsky parecía que quería acercarse a un público más amplio, dejando atrás otras películas más crípticas como Pi o La Fuente de la Vida, en esta vuelve a las andadas, y no digo que sean malas andadas, sino que vuelve por donde solía, algo que su cineasta interior demanda. ¿no? Una película pues eso, más, más críptica, ¿no? con, con casi un puzzle, ¿no? eh, para que bueno, el espectador participe más de ello. Y también bueno, para tener más eh, libertad para explicar o para exponer temas en los que él está muy interesado. Tengo que decir que esto es algo habitual eh, en muchos directores. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Soderbergh, ¿no? que es otro director que se ha movido mucho en el, en el círculo independiente, pero que ha participado mucho también en el circuito comercial precisamente para conseguir financiación para las películas que él realmente quiere hacer. Él, por ejemplo, es eh, director de la trilogía de Osans y Leven. Osans Leven son blockbusters comerciales, no, vamos, eh, sin ningún tipo de duda. Pero bueno... Volviendo a la película, ¿no? eh, un matrimonio formado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem viven en una casa apartada, en medio de la nada, que han ido construyendo con sus propias manos, hay que decir que especialmente las de Lawrence. Y por otra parte, eh, Bardem es un escritor en pleno bloqueo creativo que un día deja entrar a la casa a unas personas que nadie no había invitado. Y aquí bueno, se abre la caja de, de Pandora, ¿no? Y a partir de este momento, su carácter se volverá más y más extraño, provocando las fricciones entre entre la pareja.
0: Un momento. Yo creo que a partir de aquí ya podríamos decir, aquí hay spoilers, porque es que esta película, si no explicamos lo que vamos a explicar y vamos muy a fondo es que nos quedaríamos aquí. Sí. Entonces al final queda eso, ¿no? Pues una pareja, ¿no? Que deja entrar a alguien en casa y bueno, sí, ya, ¿qué pasa? Bueno, pues <ríe> no, no tiene nada que ver con lo que estoy pensando. <ríe> lo que pasa.
1: Y aquí pon, pon la sirena, Jordi, bien fuerte. Entonces, con este punto de partida podríamos pensar que es una película sobre una crisis matrimonial, ¿no? Pero nada que ver. O sea, absolutamente nada que ver. De hecho, aquí viene la gran pregunta. ¿De qué narices va madre? ¿no? Pues esta es una pregunta que también deberéis responder vosotros porque la película está abierta a multitud de interpretaciones y tiene como diversas capas. Hay una que yo creo que es como la más superficial o primera capa de, de esta cebolla eh, cinematográfica que es la tan manida crisis creativa de un autor de éxito bloqueado por la exigencia de cumplir con su público en su próxima obra. Esto es muy habitual, ¿no? Es un autor de éxito, lo que sea, escritor, cineasta, lo que sea. Llevas varios éxitos a tus espaldas, ¿no? Y siempre esa necesidad, ¿no? De seguir cumpliendo, ¿no? Y que tus eh, lectores o espectadores, ¿no? Te sigan idolatrando, vamos a decir. Entonces, él, bueno, él eh, vive con esta exigencia y por otra parte, él necesita notar ese calor, ¿no? De, de sus seguidores. Algo que se ve claramente no cuando los invita a su casa, permitiéndole todo tipo de excesos. Pero él, sin embargo, se ve extasiado en esa situación. Él está feliz. Todo lo contrario que su mujer, que la pobre... o sea Vamos, un ataque de ansiedad es poco. o sea sí. Se vuelve la pobre, vamos, majara. Por otra parte, también habla de este tema también tan eh, famoso, ¿no? como es la musa creativa. Que en este caso, para el personaje Bardén lo interpreta a su mujer de quien aprovecha todo su esfuerzo y drena toda su paciencia. Además, se ve que el personaje de Bardem sufre una explosión creativa, positiva, digamos, se pone a escribir como un loco, cuando sabe que ella está embarazada. Entonces aquí se ve muy claramente ¿no? esta fusión ¿no? de autor musa. Por decirlo de alguna manera, en ¿no? una frase es como el... Fa por otra parte, tenemos una vez más una reinterpretación del Génesis, algo que el propio autor eh, Aronofsky ha admitido. Yo no os voy a engañar, me faltaba conectar piezas, desengranar ese puzzle en un, que en un primer visionado me había superado y no había podido entenderlo todo, así que busqué un poquito ¿no? sobre, sobre la película. Jennifer Lawrence representa la madre naturaleza, la hija única de la creación. Y Bardem es el creador. ¿Y cómo, digamos, mi cerebro hizo clic? Es, bueno, precisamente por una cosa que vemos en los títulos de crédito, ¿no? Y es que en eh, los títulos de crédito final, el, el nombre de Bardem aparece como him, que significa él ¿no? en, en castellano, escrito en mayúscula. Cuando el resto están escritos en, en minúscula y es de, precisamente de la forma a la que nos referimos siempre a Dios, ¿no? O al creador. Aquí como que mi cerebro hizo crack, 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 crack no y empezó a, a enlazarlo todo, ¿no? Eh, no sé Jordi, si tú sabías esto, pero no, no,
0: no. Pero lo bueno es que cuando ves la peli después de todo el follón que pasa eh, bueno, y más cosas que explicarás ahora sí que te empieza a cuadrar todo lo que pasa es que, claro, llegar a esa conclusión ¿no? o a entender eso es lo que creo que, que bueno, que es el problema ¿no? O sea, no es tan evidente eso aunque lo que te digo no, cuando lo lees, lo lo, lo, te cuadra todo pero, ostras, llegar a eso es complicado, es complicado.
1: pues yo diría que o sea, ahora o sea, es una película que empiezas a entender hacia atrás o sea, llegas a los títulos de créditos ves eso, que yo no me di cuenta, la verdad. Entonces empecé, o sea, mi cerebro empezó a ir como marcha atrás, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta de las cosas, ¿no? O sea, empiezas a encajar estas piezas, ¿no? La casa es un jardín del Edén, ¿vale? Al principio de la creación todo era caos, ¿no? Pero al final todo era bonito y armónico. Eh, hay, una, hay una escena ¿no? de la película donde se ve la, la casa hecha polvo ¿no? de hecho es al, al inicio ¿no? y cómo va mejorando gracias a la acción de Lawrence, ¿no? De Jennifer Lawrence entonces ya tenemos por una parte el jardín del Edén claro, dice, si tenemos el jardín del Edén necesitamos la fruta prohibida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? el, el lo que es el pecado original como hemos dicho, sabiendo que Bardem representa al creador y tiene prohibido entrar a todo el mundo a su habitación donde guarda un preciado cristal, es un claro paralelismo, ¿no? En esto que comentábamos, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y el mal, que es su habitación, donde él escribe, ¿no? Y además la fruta prohibida es ese cristal uh -huh. que él guarda con tanto recelo. Entonces, llegados aquí, dices, ostras, mm, vale, pues entonces, si estamos en ese punto, necesitamos a Danieva, ¿no? Y los tenemos en los personajes de Ed Harris y Michelle Pfeiffer. Hay una escena vale mm. donde se ve el, que el personaje de Ed Harris tiene una herida, una cicatriz en la costilla. ¿no? Como supongo que sabréis, no en, en el, las Sagradas Escrituras ¿no? se dice que la mujer nace ¿no? de la costilla del hombre. Entonces aquí dices, bueno, que empieza a encajar todo. ¿no? Mm. Pero es que además, ¿no? como Adán y Eva que son o representan, ellos dos entran ¿no? a la habitación de, de Bardem, cogen el cristal y lo rompen. ¿no? Que es una clara alusión, ¿no? a como, como cuando Adán y Eva comen ¿no? la, la, el fruto prohibido. Acto seguido, Bardem los echa a todos de la habitación, tanto al personaje de Harris como a Michelle Pfeiffer, como a, a su mujer, y tapia. La, la habitación O sea, coge unos listones de madera y lo tapia esto claramente es una alusión a la expulsión ¿no? por parte de, de Dios ¿no? de, del paraíso ¿no? de, como pasa con Adán y Eva ¿no? Dios los expulsa uh -huh. por su transgresión de, del paraíso por si fuera poco <ríe> hay un momento en la película en que aparecen los hijos ¿no? de Michelle Pfeiffer y Ed Harris y uno de ellos mata a su hermano, con lo cual tenemos también a Caín y Abel. Pero es que esto no acaba aquí. Hay un momento en la película, ¿no? donde una enorme turba toma la casa. parte sin ningún tipo de orden ni concierto, haciendo lo que les place. O sea, hay una especie de Sodoma y Gomorra moderno. Que va en... En la línea de lo que la Biblia se comenta como la caída del hombre, ¿no? Eso es lo que comentábamos eh, en Noé también, ¿no? Esa perversión ¿no? Del, del ser humano. ¿no? Y finalmente, claro, cuando Jennifer Lawrence da a luz, ¿a quién está alumbrando? Pues al hijo de Dios. ¿no? Si asumimos de que Bardem es el creador, ¿no? pues es el hijo de Dios. Este hijo, ¿no? Eh, Bardem, cuando consigue. Tras engañar un poco a Jennifer Lawrence, cogerlo y entregarlo a esa turba, bueno, se lo, se lo cargan y lo devoran incluso, o sea, sí. es una escena increíble, no te deja en shock. Y qué es esto, pues una analogía clarísima, ¿no? De Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo? El Hijo de Dios que muere asesinado por el por el hombre.
0: Pues sí, sí. <risa> esto, es, esto es madre, básicamente. Es, es lo que decía, o sea la película. Te piensas que va por un lado, y, y cuando la ves acabar, acabas diciendo, ¿pero qué acabo de ver? Porque todo esto no lo asocias, porque a menos yo no lo asocié, o sea, no, no, no llegué a esta. A este tema, ¿no? Pero una vez leído, sí, sí, claro, evidentemente cuadra todo, pero es una paranoia. Sí. es una paranoia. Más de hecho, cuando acaba la película, ¿no? Y como que. Bueno, seguimos con spoilers, ¿eh? Y vuelve a empezar todo otra vez, ¿no? Vuelves a ver la escena que veías al principio de la casa quemada, ¿cómo se rehace, ¿no? O cómo se. Bueno, se recupera o se vuelve a rehacer para empezar otra vez, ¿no? Cuando él coloca otra vez el, el cristal en el, en el pedestal este donde está, ¿no? Y como que se reinicia todo. Y. Bueno, ya no haré más spoilers, pero vaya. Yo creo que de todas es la que más me sorprendió por este, por es, por esto, o sea, el, 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 la vuelta esta de tuerca que le da, eh, el volver a ese cine que hace el extraño, ¿no? Un poco que ya sabemos sus, sus intereses, ¿no? Y, y de dónde nos viene, ¿no? Pero aun siendo una película que podríamos llegar a compararla con Noé en el sentido de ser una gran película, porque Jennifer Lawrence eh, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Bueno, sale ahí y yo, yo alucinaba. Digo, madre mía, aquí está saliendo todo Hollywood, ¿no? <risa> Aún así, no dejes una película que es muy arriesgada. O sea, no es Muchísimo. una. No sé, una película fácil para ninguno de los actores. Entonces, no sé, yo la. la tal vez te diría que es la que más me gustó por, por, por lo arriesgada que es. Al, al plantearte esta historia, ¿no? Ese nuevo génesis, ¿no? Y todo esto es como, wow, <risas> Madre mía, es muy valiente hacer esto, ¿no? No es ser a mi favorita, pero realmente es una muy buena última película realizada por Aronofsky.
1: Yo lo que decía, ¿no? Que acabé la película teniendo una cierta intuición de que algo me había perdido, ¿no? Que me ayudaría a tener, a conectar ¿no? todo lo que había visto y ya te digo eh, fue leer esto y ya enseguida en no empiezas a concatenar todo lo que has visto no y al final ves eso a que ver es lo que...
0: no no sigue sigue perdona perdona
1: no 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 que al final lo que comentábamos que esta pasión no que comentábamos de Aronovsky respecto al Génesis no eh, vuelve a aparecer aquí no de una forma bastante peculiar no lo que tú comentabas de una forma muy arriesgada pero es verdad que llegar no a ese punto es sí es eh, complicado lo que yo diría digamos más allá de, de toda la explicación de la película hay una cosa que está muy conseguida y es esa sensación de agobio que llegas a sentir no o sea, como el, con el personaje de Lawrence ¿no? cuando empiezan a entrar a tanta gente en su casa no que se sí. agobia tantísimo sí, sí. esa atmósfera que crea no tan surrealista y tan no sé casi no sé onírica eh, está también muy bien
0: bueno y que además no sales de la casa eh, sí. hay mucho primer plano de Lawrence, ¿no? Y, y vas viendo poco a poco como ella va <ríe> entrando en esa histeria ¿no? de que estás en mi casa, <ríe> no, no te subas en la pica aquella o no, no es como... Y tú, y tú además también lo notas, pienso, oye, claro que sí, es que es su casa, que hacen toda esta gente aquí metida ¿no? y bueno, llega un momento que hay como una discoteca y todo que montan sí. una fiesta dentro. O sea, es como, ¡wow! ¿qué está pasando? Entonces, claro, si no si no tienes esta guía... Que ya está bien, eh, la primera vez que la ves, no tenerla, porque todo te sorprende mucho y es lo que dices tú: acaba la película, ves que se reinicia, pero tampoco, o al menos a mí, no, no, no me quedó claro. Y o sea, vale, ahora es otra chica, pero ahora esto, no sé, como que se ha reiniciado, o sea, el malo era él, ¿no? como que piensas, vale, el malo <risa> era él, qué cabrón, ¿no? ¿Y de qué va esto, no? Claro, al, al después leer esto, sí. Te cuadra todo, ¿no? Pero yo creo que la primera vez es mejor no leer nada, porque. No. Como es tan difícil llegar a esta conclusión o, o, o conectar ¿no? Esta, esta idea, yo creo que está bien que te deje un poco tan Entre ambiguo y sorprendido de decir ¿pero qué he visto? O sea, pero Lo típico, ¿no? ¿Pero qué coño? Bueno, y un momento, o sea, la media hora final o los 40 minutos finales, que es como toda la locura, yo la veía y decía ¿pero qué está pasando de aquí? O sea, este chico no ve que... Que no es normal, ¿no? Que, que estos seguidores no son normales, ¿no? Que, que no vale la pena por vender libros, ¿no? La editora eh, que está en la casa, ¿no? Y, y llega como... No sé, es, es todo, todo muy surrealista y, y fue lo que a mí me sorprendió. Me digo, bueno, ¿a dónde ha querido llegar este hombre? Con, con este uh -huh. final, ¿no? Y, y que al final te lo reinicie, ¿no? Lo que hablamos, cuando lees esto, vale, sí. Te cuadra todo y, y, y lo entiendes, ¿no? Yo digo, es la, la que más me sorprendió de todas. No creo que sea para mí la mejor, pero... Vamos, eh, como siempre, recomendadísima.
1: Yo creo que es de aquellas películas de que el puzzle que van, van dejando pistas, ¿no? Que, que es eso, ¿no? Que para intentar llegar a esa conclusión que no es nada fácil. Pero incluso ahora, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza, ¿no? De, hay un momento que le sacan a, a Jennifer Lawrence el tema del sexo y ella como lo rehuye mucho, ¿no? Y es en plan. Y le saca el tema de los hijos, ¿no? y ella se queda embarazada. Final, quiero decir, en, digamos, ideología o religión judío, mejor dicho, religión judío-cristiana, está lo de la divina concepción, es decir, eh, digamos, a, se dio a luz a Jesucristo sin, a, sin sexo, digamos, sí, sí. ¿no? Y eso también está en la película, ¿no? Y es es en plan de, ostras, o sea, ha ido metiendo elementos ¿no? de, de, en la historia que parecen aparentemente banales, ¿no? De que alguien te pregunte, ¿no? Bueno, es un poco violento, quizá que alguien te pregunta, sí, oye, ¿tienes sí, sí. sexo con tu pareja, no? Pero hay que tener hijos, por ejemplo, sí que puede ser una mm. pregunta bastante banal, ¿no? Que se puede hacer en cualquier momento. ¿no? Y, y ves que realmente está metiendo, no con pistas, no para intentar eso, eh, darle, no digamos, eh, forma a todo, a sí, todo ese sí, puzzle. Sí, sí, sí. Pues bueno, después de haber destripado <ríe> la película totalmente... Eh... Hay que decir que, bueno, como decía Jordi, es una película bastante sorprendente e impactante, pero esta división de opiniones tan pasional ¿no? que hubo um, antes de, bueno, o sea, antes no, durante su estreno, es veneno para la taquilla. ¿vale? Cuando hay esa división de hay gente que dice, uff, no veáis madre, eso es una locura, no sé qué, al final hace que mucha gente que no está tan acostumbrada a este cine tan arriesgado ¿no? o menos comercial vaya, vaya a las salas yo creo que bueno los números lo dicen todo. Costó 30 millones, que tampoco es que costara una fortuna, pero bueno, ya es un presupuesto que empieza a ser notable. Y recaudó tan solo 44, que no es que fuera un fracaso en plan oh, hemos perdido un montón de dinero, pero bueno, tampoco fue un gran un gran éxito. Aparte, la gran mayoría eh, creo que fue en territorio norteamericano, así que bueno, eh, no, no fue eh, una... Pues como Noé, ¿no? O, o cisne negro que ahí sí que el taquillazo fue, fue no. muy bueno. Y bueno, eh, pues sí, Jordi ahí bingo. Están disponibles en Friday Video,
0: así que están todas. <risa> bueno, de momento están todas, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Sí. Bueno, y como apunte final, eh, bueno, Aronofsky de momento no ha hecho ninguna película más, sí que está. Eh, o dirigiendo o produciendo ya su nueva película que en principio se estrenará el año que viene, en 2022. Y bueno, os vamos a dar un pequeño apunte de lo que irá, pero, pero vaya, de entrada hasta aquí sería como el final ¿no? del, del, del episodio de, de Darren Aronofsky. ¿no? Bueno, pues como os decíamos, en 2022 eh, Aronofsky estrenará The Whale, una adaptación del libro de Samuel de Hunter, que explica eh, la historia de un recluso que pesa más de 250 kilos y que pretende evadirse de este mundo comiendo hasta la muerte cuando obtiene una posibilidad de redención justo cuando su vida eh, digamos cuando da su vida por perdida ¿no? no sabemos mucho más pero bueno ya viendo la, la cine bueno, la, la, las otras películas que ha hecho Aronofsky seguramente dará que hablar porque, bueno, de entrada la, pri la, la premisa es un tanto extraña, ¿no? O sea, alguien que quiere acabar, eh, digamos, suicidándose por comer, ¿no? Porque ya no quiere seguir eh, en la cárcel, que de golpe le den una opción de, ¿no? de recuperarse y al igual es como, bueno, no sé, un cambio de chip o... Vete a saber, no sé, puede ser algo... O al igual, igual hay que asociarla con el Génesis otra vez y hay que empezar a buscar <risa> paralelismos con, no sé, con la gula o con algo, no sé, a ver...
1: Igual a saber, se a ver. come a sí mismo para iniciar el ciclo de la vida. ¡Ja,
0: <risa> Ya sería como la... no sé ya veremos pero bueno esta habrá que esperar al año que viene así que veremos a ver qué tal lo que sí que es cierto es que después de haber visto toda la filmografía que ya os decimos son siete películas tampoco son son demasiadas sí que ha sido creo que de los directores que más me ha sorprendido de todos los que de los que hemos hablado primero porque para mí era como el más desconocido. O sea, sí que La Fuente de la Vida la había visto y Noé también, ¿no? Pero porque tal vez para mí eran como las dos películas que a lo mejor más me podían llegar a gustar, ¿no? O más de mis de mi gusto, ¿no? Pero al ver toda la filmografía digamos, entera, la conclusión es que espero que no tarde tanto en hacer películas, ¿no? O en, entre una y otra, o que no tarde tanto tiempo. Bueno, a ver, eh, si siguen siendo buenas, claro, ¿no? Pero porque realmente... Mola tener un cineasta que hace buenas películas, pero a su estilo, ¿no? Es un poco como, como Wes Anderson, ¿no? Que tiene su estilo de hacer cine, que es súper característico, bueno, más o menos o es muy identificable, ¿no? Y siguen siendo buenas películas, ¿no? Y está bien salir un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De esa. de, de ese. O de esos patrones, ¿no? Que, que parece que existan.
1: Sí, yo antes del podcast solo había visto tres. He visto Pi. Requiem y Cisne Negro y la verdad es que me alegro muchísimo de haber visto el, el resto porque me parece un director muy interesante, me han gustado muchísimo algunas de las que me faltaban por ver y yo creo que bueno, lo que comentábamos ¿no? Eh, ya hemos dicho varias veces durante el podcast eh, es un director que arriesga y yo creo que eso es bueno y aparte intenta remover al espectador no esos sentimientos que él ¿Qué espectador tiene cuando ve una película de, de Aronofsky? Yo creo que eso es bueno. Desde sus películas más radicales, como Pi, La fuente de la vida o Mother, a otras, vamos a decir, independientes, pero más digeribles, como pueden ser Requiem por un sueño, que se puede ver bien, lo único que tiene escenas un poco duras, o El luchador, ¿no? que yo creo que es una película que cualquier persona podría disfrutar, o incluso una de un corte puramente comercial como Noé, pero lo que comentábamos, ¿no? Que se echa de menos, ¿no? Que este ar se arriesgue en el cine. El cine también, eh, si todo es igual, todo a veces es tan blanco, ¿no? Todo tan blanco quiero decir, tampoco transgresor, ¿no? Todo tan eh, siempre en la misma línea, pues acaba haciendo como nunca encontrarás nada diferente. No se acaba haciendo un poco aburrido. Y que sigan habiendo directores que apuesten por por ello, eh, a mí me parece genial y bueno, ya es eso, ya hemos visto que su cine va ligado muchas veces a esta ascendencia judía que él tiene no sé si veremos otra película sobre el Génesis ahora es que yo me imagino viendo The Whale pensando en el Génesis
0: <risa> el... ahora, ahora será un problema porque cada vez que veamos una intentaremos a ver dónde, dónde aparece ¿no? Adán y Eva, dónde aparece ¿no? todo eso, porque, porque tiene que estar <risa> porque seguro que sale ¿no? y al igual no tiene nada que ver, como en El Luchador que ahí no, no tiene nada que ver, pero no sé Sí,
1: sí. Pues no solemos hablar mucho de cine clásico Así que voy a aprovechar el momento ¿no? Y voy a recomendar Las zapatillas rojas De Michael Powell y Emerick Pressburger Estrenada en 1948 Y la quiero recomendar No porque, mira, ha dicho pues ¡Hala! Venga, así, ahí, ahí la tenéis Sino porque quería conectarla ¿no? con, con Cisne Negro porque bebe claramente de, de esta película Las zapatillas rojas eh, trata sobre la obsesión ¿no? de una bailarina que no puede dejar de bailar teniendo las zapatillas rojas un punto muy simbólico que no voy a desvelar porque os destrozaría la película y va un poco en la línea ¿no? De con Cisne Negro, ¿no? es eh, esta bailarina para, lo que, para quien la danza lo es todo ¿no? y esto le afectará de una forma u otra negativamente en, en su vida decir que la película está basada en el cuento del mismo nombre escrito por Hans Christian Andersen y que está rodada en, en color, ¿vale? en 1948, no era algo tan común y además es totalmente impresionante, o sea, es un color de aquellos muy vivos ¿no? que había en, en aquella época y la verdad es que impactan bastante y lo que comentábamos de la escena esta tan impresionante de Cisne Negro ¿no? donde cambia todo el vestuario, ¿no? el entorno y es como muy impactante esta película también tiene una escena quizá más larga y mucho más impresionante yo solo os digo que es una de las pelis que tengo puntuadas con un 10 Así que ojo con lo que decís <risa> es, es, es broma, es broma. Es, solo es para animaros, ¿no? A dar la verla. oportunidad,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y la tenéis en filming. O sea, hoy estamos de, de enhorabuena. De enhorabuena. Y bueno, eh, como no voy a recomendar serie, eh, voy a recomendar otra película. En este caso es eh, un documental sobre cine, de en cierta manera. Que se titula Los amantes y el déspota eh, Dirigida por Rosada Adam y Robert Cannon Y estrenada en 2016 Y lo digo que está relacionado con el cine en cierta manera Porque el, el documental trata ¿vale? Sobre Sangok Shin y Eun-hye Choi Lo siento, el coreano no es eh, lo mejor <risa> no, es, no es muy fuerte ¿Vale? Que eran director y actriz eh, respectivamente Y además eran matrimonio ¿Vale? Y eran eh, dos de los cineastas más eh, importantes de, de Corea de, en los años 70. ¿Vale? Entonces, bueno, cosas de la vida, su matrimonio sufre un bache y se separan. ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, él sigue teniendo éxito, pero ella como actriz, digamos, su, su carrera empieza a decaer. Entonces recibe una, como una oferta de trabajo y se marcha a Hong Kong. ¿Vale? que Hong Kong, recordamos que, recordemos que en los años 70 era una de las industrias más potentes de, del cine entonces hasta aquí, bueno pues no es sospechoso ¿no? que recibas una oferta de, de trabajo ¿no? Para, como actriz en, en Hong Kong pero bueno, eh, Eun Hye choi, llega a Hong Kong y desaparece ¿vale? Y dices, ostras, qué ha podido pasar ¿no? entonces su ex marido, que realmente o sea, la, la quiere, ¿no? Se separaron por bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero eh, es la madre de sus hijos, ¿no? Y le tienen muchísimo afecto y de hecho la ama todavía. Viaja a Hong Kong también, ¿no? Para ver qué, qué ha pasado con ella, ¿no? Y desaparece también. Y dices, ¿qué, pasa, qué, pasa, ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, eh, aquí digamos que... Eh, extra, no, no, no os hago spoiler, eh, Porque es, una, es un caso real, o sea, es, es un documental. Pues resulta que aparecen Años más tarde en Corea del Norte ¿Vale? Corea En los años 70 ya estaba dividida entre Corea del Sur Y Corea del Norte Y Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un El actual dictador Norcoreano, ordena Este secuestro, o sea, es decir Era todo una treta ¿Vale? Para eh, secuestrarla Primero a ella y después Bueno, pues eh, era una manera De atraerla. Si a él o no cae, claro, ¿no? pero vaya era como eso, para también atraerlo a él y secuestrarlo también. Entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué pretendía con esto? Pues él lo que quería era relanzar la industria del cine norcoreano, ¿vale? Porque eh, el cine, sobre todo en los años 70, era como la expresión artística del momento, ¿no? Era algo súper importante. Y en un país comunista la propaganda es súper importante. Entonces, él lo que quería era tener a dos de las estrellas surcoreanas haciendo cine para Corea del Norte y así poder ir a, a festivales internacionales ¿no? y digamos tener más proyección y no os cuento más, aunque la historia es real y bueno eh, quiero decir no sería spoiler porque es algo real, es como Titanic, según del Titanic, pues sí ya lo sabéis <risa> pero bueno no, no, no os quiero contar más, eh, la podéis ver en filming
0: y os lo recomiendo mucho, es muy muy interesante no, no, pues tiene, tiene buena pinta ¿eh? tiene buena pinta bueno, pues yo os recomiendo una serie que se titula Reyes de la Noche y está disponible en Movistar Plus es una serie que se sumerge de lleno en los entresijos de la radio deportiva española en la década de los 80, protagonista de los duelos entre los dos programas deportivos que, que se emitían a la misma hora, ¿no? La serie está protagonizada por Javier Gutiérrez en el papel de Francisco Javier Maldonado, alias Paco el Cóndor, que interpreta al periodista deportivo más importante de la radio española de los 80, que está basado en el periodista José María García. Y Nicky Esparvé interpreta a J, que es el que será su competencia, y que está basado en el periodista José Ramón de la Morena. Bueno, aquí voy a parar un momento, porque esto es muy... bueno, es decir, muy... Enfocado al público de, de España, por decirlo así. Uh -huh. eh, bueno, aclararos que estos dos periodistas durante esa época fueron los más famosos de España a nivel deportivo, evidentemente. Uh -huh. Pero en aquel momento sí había como dos bandos, ¿no? Igual que como si hablamos de fútbol ahí, Barça o Madrid, pues o eras del García o eras de, de la Morena, ¿no? Era un poco, un poco esto, ¿no? La serie se estrenó. El pasado mayo, por lo que de momento cuesta solo de una temporada, no tengo información de que vaya a haber una segunda, pero bueno, podría verla, porque de hecho como acaba, pues te da pie a que pueda verla. Tiene seis episodios de unos 30 minutos más o menos de duración, y en estos seis primeros, digamos, episodios nos muestra cuando el Cóndor abandona su actual emisora. Y cuando le pide a Jota, que en principio trabajaba los dos juntos, le acompañe, pues bueno, este se queda en la, en la cadena actual, porque le ofrecen hacer el programa que deja de hacer el cóndor, y bueno, ahí empieza aquí la, esa batalla, ¿no? Un poco como, como que se siente traicionado por, por su compañero y bueno, empiezan así. Eh, hay que decir que ninguno de los hechos que ocurren en la serie están directamente relacionados con los hechos reales, pero sí que están inspirados en ellos. Y de hecho, aunque no hay ningún nombre real de ninguna emisora por ejemplo, se identifica perfectamente cuál es cada una, y de hecho una de ellas el director de la emisora es un cura con lo que, bueno, los que conozcáis un poco las radios españolas sabréis a qué emisora se están refiriendo, aunque no se llame cómo se llama, ¿no? Y tiene, tiene esa parte de gracia que sí que es real pero no se mete con nadie ni, ni habla con nadie ¿no? eh, Bueno, lo que os decía que, de actores, ¿no? Pues en cuanto al casting destacará Javier Gutiérrez que es quien que interpreta al Cóndor que sería José María García y que incluso le imita la voz de José María García. Hay planos que aparece con bueno, con otros compañeros y aparece más bajito. O sea, en eso sí que, han, sí que han mantenido digamos esa idea. no Pues José María García era más bajito que... que bueno, era un hombre bajito, vaya, ¿no? Y, y tal. Y nada, yo os diría que si sois unos amantes de la radio y el deporte, y sobre todo os llama la atención aquella época, ¿no? o saber un poco cómo empezó esa, esa batalla con estos dos periodistas eh, yo la recomiendo 100% porque ya os digo, son media hora pasa muy rápido y están disponible en, en Movistar Plus Reyes de la Noche y en paralelo a Reyes de la Noche y siguiendo con este tema mi siguiente recomendación no va a ser una serie o una película sino que es un podcast que se llama Saludos Cordiales <risa> Y es un podcast creado por Pablo Juan Arena, que es un bueno, periodista, que lo creó para Radio Marca. Este periodista ganó el premio Ondas, no sé si fue hace dos años también, por otro podcast. Eh, y en, este podcast, en ese podcast perdón, trata de explicar qué significaron aquellos años de guerra entre las redacciones de Super García, que era el programa de José María García, y El Larguero donde ambas redacciones se peleaban por conseguir o el primer protagonista o durante eh, una noticia. ¿no? Y eso, digamos, es lo que se ha intentado retratar en la serie Reyes de la Noche. ¿vale? Lo que en Reyes de la Noche tenemos una cosa, digamos, ficticia ¿no? y todo es, eh, no hay nada real, aquí sí que tenemos todo el contenido real porque lo que hace interesante a este podcast es que cuenta con el testimonio de muchos de los periodistas que trabajaron en ambos programas con lo cual tenemos testimonios reales de primera mano de lo que ocurría realmente todas las noches. No, no tiene desperdicio ahora de momento tiene tres episodios solo, no sé si, va, si hay más o no eh, pero vaya como yo lo hice que fue primero ver la serie y después ver el podcast digamos que ya asocias muchas cosas que ves y realmente disfruté mucho pues llegamos al, al final del episodio donde hemos revisado la filmografía del director Darren Aronofsky recomendado las películas Las zapatillas rojas que está disponible en Filming y Los amantes y el déspota también en en disponible en Filming, la serie Reyes de la Noche disponible en Movistar Plus y el podcast Saludos Cordiales disponible en Spotify, Apple Podcast bueno, donde, donde vayáis a buscar vuestros podcasts allí seguro que está porque es súper conocido Recordad que podéis encontrar todos los episodios de 120 Minutos al mundo de Cine en nuestra web, podcastdecine.es y que también estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, para más información de, de los nombres de las cuentas, pues tenéis la descripción del episodio o en la del podcast, donde podéis encontrar esta información. Alejandro, vaya episodio hoy, ¿eh? Hoy ha estado guay, ¿eh?
1: Ha estado muy bien, sí. Eh, yo estoy muy contento, como he dicho antes, ¿no? por He redescubierto a Aronofsky, ¿no? Que vi como tres películas suyas muy seguidas hace mucho tiempo y como que la había... No abandonado, ¿no? Pero bueno, como que no me había vuelto a interesar, quizá. Y después de verlas para el podcast, la verdad es que... Qué pena, ¿no? Haberlo dejado pasar todos estos años. Pero bueno, Sí,
0: tal vez porque está bien. empezamos con... O, bueno, o habíamos hecho de momento directores más comerciales, ¿no? Que, que nos gustaban a los dos seguro, ¿no? Era como un poco ir a lo, a lo, a lo fácil, ¿no? Y Aronofsky ha sido el primero casi un poco, bueno, vamos a ver qué nos presenta este hombre, porque esto ya no es tan, tan común, ¿no? O tan. El cine tan común que hace, ¿no? Pero bueno. Bueno. Mmm, iba a hacer spoiler del próximo episodio, pero lo vamos a dejar. Porque aparte, como, como siempre decimos que el podcast es atemporal, hoy al igual. Sí. no sé ibas a hacer episodio. la tonadilla
1: una tonadilla conocida o algo así no, no, pero Para. bueno
0: ya, ya hablaremos, ya lo, ya, lo, ya lo escucharéis ya lo escucharéis pues nada Alejandro, por lo que decíamos, un placer como igualmente Jordi y nos oímos en el, en el próximo episodio, que vaya muy bien igualmente, hasta el siguiente episodio